0: Santiago capítulo 1, quiero que me acompañe, que preste mucha atención de lo que Dios nos va a estar hablando. Seré muy breve. Si yo no termino a las 3 de la tarde, usted me avisa para que comamos y sigamos, ¿le parece? Amén. Le voy a invitar yo, hermano. Digo, si quiere, si no. ¿Alguien me debe unos tacos por ahí ahorita que me acuerdo? Que hubo un jueves, Día del Pastor, me enviaron un mensaje y nunca vi los tacos. ¿Sabe de quién, hermano Miguel? Miguel. Santiago, es que es intercesor y profeta debe de saber, yo creo, ¿no? Santiago capítulo 1, ¿lo tenemos? Versículo 6, dice la palabra. Lo voy a leer en Reina Valera. Pero pida con fe, dígalo fuerte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada a la parte de otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Le voy a dar nuevamente lectura. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Incline su rostro, vamos a orar, Padre. Oramos en tu nombre, con tu poder, con el Espíritu Santo, pidiendo, Señor, que traigas en nosotros fe. No queremos dudar, ni queremos, Señor, caer en la incredulidad, mas queremos, Señor, creer tus palabras, porque cuando tú prometes algo, lo cumples, y lo único que tenemos que hacer nosotros es no dudar de tu palabra, porque lo vas a hacer, vas a cumplir y vas a perfeccionar Padre nuestra vida y yo declaro por el poder del Espíritu Santo que tus hijos Señor aquí están aquí presentes son hombres de fe, no dudando en nada en el nombre de Jesús, si usted no tiene duda dele palmas al Señor fuertemente porque sabemos que en Él tenemos victoria, amén quiero que le diga a tres personas con fe, no dudes Dígaselo a tres personas, no dudes hermano, de nada, no dudes de lo que Dios va a hacer en este año, no dudes de lo que Dios pueda hacer en tu familia, no dudes de lo que Dios pueda hacer con tu economía, con tu trabajo, con tu negocio, no dudes, iglesia te lo digo nuevamente, no dudes. El tema que hoy vamos a compartir tiene que ver sobre la duda, quitar la duda, aumentar nuestra fe, probablemente hermano, uno de los peores enemigos de la fe es la duda. Sin duda, hermano, la duda es el peor enemigo de la fe. Y tenemos que tener alerta nuestros sentidos espirituales, porque muchos, hermanos, dudamos de lo que Dios puede lograr hacer. A veces dudamos de nosotros mismos, si somos capaces de hacer o no hacer cosas. Dudamos de lo que Dios puede hacer en la vida de mi familia. Dudamos que haya un cambio en mi familia, dudamos que haya un cambio en el país. Pero si no lo seguimos dudando, Hermano, Dios no puede hacer nada porque nos necesita para hacer. Tenemos que entender eso. ¿Cuántos alguna vez hemos dicho, será posible? ¿Será que Dios pueda hacer? ¿Será que pueda posible que cambie mi esposo o mi esposa? ¿Será posible que pueda volver a emprender un negocio? ¿Será posible que Dios me sane? ¿Cuántos hemos dicho esa palabra alguna vez? O varias veces. Porque algunos, hermanos tenemos por costumbre pensar en eso. Pues el tema de hoy, hermano, tiene que ver con eso. Luchar, reprender, cancelar a ese espíritu llamado duda. Que puede, hermano, en cualquier momento bloquear tus pensamientos. Puede bloquear las promesas y las bendiciones de Dios por no creer lo que Él tiene para nosotros preparado. Por no creer lo que Él es capaz de hacer por nosotros dudamos. Dudamos del poder de Dios. Dudamos de lo que Dios tiene que hacer en la tierra. Sabemos que cada año hablamos exactamente lo mismo, hermano, que vienen tiempos difíciles, que hablamos que hablamos siempre de ello. ¿Por qué no hablamos ahora de lo que Dios va a hacer en esos tiempos difíciles? ¿Por qué no hablamos si creemos desde ahora que Dios es capaz de hacer un cambio? Estamos por culminar el año. No dudes, hermano, de que antes de que termine el año, te va a ir muy bien y te, Dios te va a bendecir. Porque Dios lo prometió, hermano, para este año 2019, que Dios te iba a bendecir y que ibas a ser próspero. ¿Cuánto lo creemos en el nombre de Jesús? Pero no tienes que dudar. Estamos, hermano, a punto de terminar el año, de cerrar el año. Y dudamos todavía de lo que Dios puede hacer. Señor... Tengo duda de bajar de peso si eso lo prometí desde el de 2019. Pesaba 80 kilos, ahora pie, pie, peso 100 kilos. ¿Y habrá poder alguno que me pueda bajar de peso en dos meses? Y el que tiene a su lado, hermano, ¿por qué dudas? Deja de comer y verás si los bajas rápidamente. Deja de comer tanto taco. Probablemente, hermano, lo que nos hace falta es creer. Y tú en la duda puedes decir es que estamos a dos meses. Hermano, no importa que estemos a dos meses de culminar el año. Dios es capaz de bendecirte aún en el último segundo del año. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos un Dios de poder y de gloria. Y tienes que saber, hermano, que cuando Dios promete algo, Él lo cumple porque Él lo cumple. ¿Cuándo decimos amén, hermano? Yo creo que Dios cumple, hermano. Y que Él es fiel. Él no es hombre que miente y se arrepiente. Él es fiel. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos habla sobre algunos hombres de la Biblia que dudaron y que algunos oraban y que estaban esperando la respuesta de Dios. Cuando tú ores, hermano, a Dios y estés clamando a Dios por algo y cuando viene el tiempo, hermano, de la respuesta, la pregunta es, ¿crees, hermano, que es para ti o lo dudas? Porque estás esperando un milagro de parte de Dios y cuando Dios comienza a responder, muchos dudamos. ¿Y será? ¿Y será posible? ¿Será que esto pueda acontecer? Pues déjeme decirle de uno de esos hombres, que oró y clamó a Dios, esperando, y que sus oraciones, hermano, eran constantes, de él y su mujer, Zacarías. Él tenía una oración, hermano, en su corazón, juntamente con su esposa. Dice la palabra, hermano, ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, si usted me acompaña, lo vamos a ir leyendo más adelante, pero ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, nos habla de Zacarías, un hombre, hermano, que tenía una oración. Dice la palabra que eran hombres justos delante de los ojos de Dios, que eran hombres, hermanos, que caminaban rectamente en la presencia del Señor y que ellos tenían una oración, hermano, en secreto. No eran padres, no podían tener hijos. Y la oración era que ellos querían ser padres, querían tener un pequeño, querían tener un hijo, ella, ellos eran su oración constante eran ya mayores de edad avanzados de edad pero la oración seguía esperando el ser padres esperando el que Dios respondiera a Zacarías le tocó hermano estar ministrando el templo del Señor y mientras Zacarías ministraba el ángel se le apareció a Zacarías y, y el ángel le dijo eh, Dios ha escuchado tu oración y he sido enviado para darte las buenas noticias. Zacarías escuchó, hermano, el ángel que traía una buena noticia. ¿Cuál era la noticia? ¿Cuál era la oración que ellos pedían? ¿Qué querían? Ser padres. Y el ángel les dio la noticia. Dios escuchó tu oración, Zacarías, y tendrás un hijo. ¿Cómo cree que reacciona Zacarías? Yo sé que usted ya lo sabe ahorita por lo que estoy compartiendo, pero él dudó. Zacarías dudó. ¿Cuántas veces has hecho tú eso, hermano? Que tienes una oración constante y cuando Dios comienza a dar luz de esa oración, respuesta de esa oración, cuando tú ves un poco de luz, hermano, es un ángel activando la palabra, ministrando la palabra. Esa luz que tú llegas a ver es el mismo poder de Dios alumbrando tu camino, y acabamos de leer en Santiago que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos por causa de la duda, porque no estás afirmando tu fe, porque dudas del poder de Dios. Quiero que me acompañe el versículo 19. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Viene Gabriel, hermano, y le dice, yo soy Gabriel, lo voy a leer en versión internacional, yo soy Gabriel, y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. ¿Cuáles son? Versículo 20. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, de que se va a cumplir, se va a cumplir, hermano. Dios va a cumplir. Te vas a quedar como Mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Te voy a decir algo, primer punto, que vamos a tratar acerca del temas de la duda. Cuando tú, hermano, has orado, has clamado, has visto, porque hermano, la duda viene es porque algo deseas, porque algo pides, algo crees. La duda viene, hermano, cuando tú no estás viendo una respuesta inmediata, o cuando tú crees que es imposible, hermano. Cuando se te detectó a ti algún problema en tu cuerpo y te dicen, es cáncer, y tú dices no yo creo que Dios a mí me dijo que yo soy sano completamente y tú tienes una duda hermano, viene un problema, viene una consecuencia por no creerle a Dios el ángel hermano le dijo a Zacarías porque has orado y te vengo a dar buenas noticias y te estoy diciendo que Dios escuchó tu oración, no tenía que decirle cuál porque había una oración constante en el corazón, hermano, de Zacarías. Cada uno de nosotros tenemos una oración constante, todos, hermano. En nuestro corazón siempre hay una oración constante. Hay algo, hermano, que no nos podemos sacar del corazón. Puedes orar mil cosas, pero hay algo, hermano, que siempre resalta en ti, en esa oración. Si Dios viene y te dice, hoy vengo a contestar tu oración, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra oración. ¿O no la sabes, hermano? Si no la sabes, estás peor todavía que la duda. Eres peor todavía. Pero tú debes de saber cuál es tu oración. Y Gabriel le dice, puesto que tú no creíste y se va a cumplir la promesa, porque Dios es un Dios de verdad y de promesas. Y aunque tú no lo creas, se va a cumplir. Pero hay una consecuencia, te vas a quedar mudo. Cada vez que tú dudas, hermano, hay una consecuencia. Y la que tiene a su lado, mientras tú más dudes, más consecuencias vienen para ti. Para ti, para tu casa. Si Dios te dice, levántate, ve y predícale a tu hijo que está perdido, porque lo voy a tener a, a, a mis pies. Y tú, hermano, dudas del poder de Dios, hay una consecuencia. Para ti y para tu hijo. Porque dudas del poder de Dios tenemos que escuchar hermano lo que Dios habla y nos dice y tenemos que creerle y Zacarías dijo bueno pero es que estoy viejo ya estoy anciano pero es lo que has pedido si sabes que estás viejo no lo hubieras pedido pide otra cosa pero tu oración y tu corazón está siempre en tener un hijo y Dios escuchó tu oración ¿Por qué duda ahora viene una consecuencia te quedarás mudo ¿Qué es, hermano estar mudo incredulidad cuando uno, hermano, calla, hay incredulidad. Uno no cree. Cuando tú dudas, hermano, es porque eres incrédulo. No crees en el poder de Dios. Y la incredulidad es un pecado. Y el que tiene incredulidad es un pecado. Eso es un pecado, hermano. El no creerle a Dios es un pecado. Es un pecado no creerle a Dios. La incredulidad, hermano, la definiremos así. Persona que no confía en Dios para algunos hermano se llama desobediencia y ese es un pecado terrible, no creer a Dios. Si Dios te envió a algo, créelo, si Dios te envió a tal lugar, créelo. Fíjese que como pastores hermano antes de ir a un lugar oramos y decimos Señor a dónde me quieres enviar, si Dios te envía, hermano, a levantar una iglesia a la Patagonia... créele que Dios te va a levantar ahí porque él, él tiene la visión. No importa dónde te lleve. Porque yo creo, hermano, que aquí levantaremos pastores también. Levantaremos misioneros. Yo lo creo, hermano. Y estoy preparándome para que el día de mañana... Tengamos, hermano, la economía suficiente de poder respaldar esos ministerios. Porque lo tenemos que hacer. Es nuestra obligación. Si tú no puedes ir o te es difícil o no tienes un llamado pero la iglesia puede sostener un ministerio, sí lo puede hacer. Podemos, hermano, lograrlo. Y eso también es, hermano, alcanzar y predicar el Evangelio a través de tus oraciones, a través de tus ofrendas, de tu siembra. Si este ministerio se ha puesto de pie, hermano, ha sido por hombres y mujeres que han estado ofrendando y han estado orando y clamando y han creído la palabra del Señor. Por eso estamos aquí, hermano, y estamos, hermano, a punto de reventar esto más porque yo sé hermano que Dios nos trajo para alcanzar a muchos perdidos entre ellos nuestra familia y tenemos que pelear por nuestra casa pero si tú no crees eres un incrédulo y como eres incrédulo eres desobediente y en la desobediencia hay un castigo se llaman consecuencias Tiene dile que tiene a su lado ten cuidado con la duda porque trae consecuencias para ti para tu casa graves y Zacarías hermano se quedó mudo si damos cuenta hermano cómo Satanás infectó la mente de Eva en Génesis hermano capítulo 3 versículo 1 usted se puede dar cuenta hermano cómo viene Satanás e infecta hermano la mente de Eva viene hermano Satanás diciéndole con que Jehová te ha dicho con que Dios te ha dicho que no comas pero es mentira lo que te dijo Dios vino y infectó hermano la duda vino a infectar la mentalidad de Eva y se quedó pensando un momento, digo, es cierto, ¿será que muera? Pero estoy comiendo del árbol de la vida, ¿será que Dios me engañó? ¿será que Dios te mintió? Te pregunto a ti, ¿Dios te mintió hermano? ¿Dios engaña? ¿Dios hermano puede burlarse de nosotros? Si él no es hombre, él no es humano, él es Dios, su palabra es verdadera. Oye, hermano, tenemos que ir con un notario y papelito habla, con una firma, porque si tú no me firmas un pagaré, yo no voy a creer en tu palabra. Pero antes, hermano, la firma no era necesaria, simplemente la palabra de honra y de honor era importante, que muchos, hermanos hoy en día la han perdido cuando tú dices voy a llegar a las 10 de la mañana para llegar temprano a la iglesia y llegas a las 11 tu palabra ya se rompió yo no dudo en que pueda llegar temprano simplemente que tú estás enmudecido porque sabe que hace la duda enmudece las palabras proféticas de nosotros la duda te enmudece cuando tú enmudeces hermano cómo pides ayuda a Dios cómo clamas a Dios como pide respuesta de Dios, viene la duda, hermano, y te inyecta, hermano, esa palabra de duda. Y será caso Dios, porque viene, hermano, a través de esa infección mental. Y lo que hace, hermano, es enmudecerte, te calla, te cierra la boca. Para que ya no hables, para que ya no pidas ayuda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Satanás te quiere, de, eh, hermano, matar. Es lo que quiere hacer el enemigo, destruir tu vida, tu casa. ¿Usted no lo cree o lo cree? ¿Usted cree, hermano, que Satanás viene a destruir tu casa? ¿Sí lo crees o no? Claro que viene a destruir tu casa. Y primeramente lo que quiere derribar es tu fe. Es lo que viene a hacer el enemigo. Él viene, hermano, a derribar tu fe. De alguna manera empieza a tener problemas en el trabajo. ¿Por qué? Porque, hermano, empiezan las guerras ahí también. Problemas en la familia. Pero estábamos bien. No había problema en la casa, pero ahora tenemos problemas como no habíamos tenido antes. ¿Qué está pasando? Pero mi hijo iba bien, ¿qué pasó con él? Hermano, hay que cuidar ahora mucho eso. ¿Y qué pasa? La duda viene, hermano, y viene a infectarte y te empieza a callar. ¿Para qué oro? Si Dios no me responde. ¿Para qué oro? Si Dios no escucha. Dios te escucha, hermano, cuando eres o no eres, hermano un hombre santo te escucha y no quiere decir que no busques la santidad no estoy diciendo eso pero aún un hermano en pecados que hayamos cometido Dios es bueno y es fiel y es misericordioso porque él a pesar de todo hermano nos ama ¿cuántos tenemos hijos? levanten la mano creo que para nosotros como padres no hay hijo malo ¿cierto? pero la opinión de otros es lo contrario para usted, hermano, su hijo es el mejor, el más bueno hermano del mundo, un pan de Dios. Bueno, algunos pan de muerto ya, pero de que son pan, son pan. Pero déjeme decirle, hermano, que ese pan de Dios para usted es bueno. Para otros hermanos que lo conocemos, decimos, ay Dios mío, demonio, salte de ese niño ya, o niño, salte de ese demonio, no sabemos quién es quién. Por lo que actúa, pero usted le deja de dar a su hijo usted hermano le deja sin comer a su hijo usted no lo sigue amando a su hijo a pesar de todo lo que hace cree que Dios no hace lo mismo con nosotros que a pesar de que pecamos, que lo ofendemos que dudamos de él no nos sigue amando y nos sigue bendiciendo no es ese Dios al que no los predicamos y al que conocemos no es ese Dios así o estoy mintiendo acaso también yo yo miento hermano acaso de que Dios hermano es injusto ¿Miento, hermano, de que Dios no nos escucha? ¿Acaso estoy mintiendo, hermano? ¿No Dios al que creemos, hermano, y adoramos es un Dios que cumple? ¿Acaso no es el Dios, hermano, que bendecimos y honramos porque Él, hermano, nos escucha? ¿Porque Él responde pronto? ¿No es el Dios al que predicamos? ¿No es el Dios al que usted cree, hermano? Zacarías, ¿no acaso era el Dios al que estaba sirviendo en el templo y adorando? Y dudó. Pero el ángel le dijo, hay una consecuencia, Zacarías, te quedarás mudo, pero se va a cumplir la promesa de Dios. Tenga mucho cuidado en dudar de la palabra de Dios, porque puede llegar la incredulidad. Por favor, díganle a tres personas, ten cuidado de dudar, ten mucho cuidado. Entonces Zacarías, hermano, se quedó callado, enmudecido. Vamos con un segundo personaje que la palabra nos enseña y nos dice. Lo mismo, hermano, sobre un hombre que dudó. Cuando a veces, hermano, viene la duda a nuestra vida. También vienen consecuencias, hermano, y las consecuencias arrastran muchas cosas. No todo el tiempo, hermano, estaré yo cerca de usted, ni todo el tiempo, hermano, estará un hermano ni su familia. Habrá momentos, hermano, que usted tendrá que salir adelante. Pero cada uno de nosotros, hermano, tenemos una historia de vida. Cada uno. Cada uno. Cada uno me puede contar y nos puede testificar de lo que Dios ha hecho en usted. Pero también, hermano, podemos tener alguna historia que estamos pasando en este momento, que son problemas en la vida y que, hermano, tienes que salir adelante y solamente Dios es el único que te puede rescatar, es el único. ¿Por qué? Porque en la barca donde tú puedes estar, que es tu casa, tu familia... No siempre va a estar tu padre o tu madre. No siempre va a estar tu familia para levantarte. Hay momentos, hermano, donde Dios va a permitir que estés solo juntamente con Él para que te puedas levantar. Pero crees, hermano, que en esos momentos donde estás en soledad, cuando tú crees estar vacío, que no hay nadie cerca de ti, que no hay apoyo de nadie, hermano, tú crees, hermano, o duda de que Dios puede estar ahí contigo. ¿Cuál es tu pensamiento? Cuando tú, hermano, en un problema de familia, en un problema de casa, y levantas tú y dices, Señor, ayúdame. ¿cuántos hemos, hermano, gritado hacia el Señor. Yo le he dicho en muchas ocasiones. Le he gemido y le he dicho, Señor, ayúdame, te necesito. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo has visto, hermano, que Dios no responde? ¿Cuándo no has visto? Dios responde en esos momentos más difíciles. Y más, hermano, cuando viene un grito de ayúdame. Dios, hermano, inmediatamente se activa, va y rescata tu alma, va y rescata tu vida, va y rescata tu ser. Siempre va y corre, hermano, ante ti. Vemos un segundo personaje, Mateo capítulo 14. Ahí vemos a Mateo. Vemos, hermano, que Jesús envía a los discípulos ir adelante, que pasen al otro lado del mar, los envía, hermano, a que puedan seguir el camino mientras Él subió nuevamente al monte a orar. Y en el camino, hermano, la tempestad se levanta, empieza a golpear fuertemente, hermano, a la barca de los discípulos. Muchas veces, hermano, cada uno de nosotros pasamos tormentas en la vida, circunstancias difíciles, que se levantan en contra tuya. Yo sé, hermano, que el enemigo va a buscar derribarte antes de terminar el año. Eso va a querer hacer. Que no creas y no confías que Dios pueda hacer algo para terminar el año. Y se va a levantar en contra tuya. No es profecía, no es un decreto, es una señal de alerta, hermano. Es el momento de tener nuestras expectativas ahora mayormente. Por eso, hermano, era tiempo de oración, Jesús nos está diciendo, mantente alerta, mantente alerta de lo que viene. La tormenta, hermanos, se va a levantar, no lo dudes. Se va a levantar de alguna manera la tormenta, se van a levantar en la familia, se van a levantar en el trabajo, se van a levantar en el negocio, emocionalmente se va a levantar, un espíritu de enfermedad puede llegar a tu vida. Eso puede pasar, hermano y a esos discípulos hermano transcurriendo, ellos escucharon y obedecieron, ellos hermano iban pasando del otro lado pero la tormenta hermano se levantó hacia ellos, viene la tempestad y comienzan a gritar Señor ayúdanos, auxilio, nos hundimos y muchos hemos gritado así y viene el Señor y se presenta acudiendo hermano a la voz de sus discípulos que estaban en peligro y le dice, no teman, hijos, no teman, aquí estoy yo. ¿Cuántos, hermanos en esos momentos de angustia Dios se ha presentado y te dice, no temas, confía, aquí estoy yo. No dudes del poder de Dios, no dudes de lo que Dios va a hacer. Iglesia cree que Dios es un Dios de poder que camina sobre el mar y que Él puede detener la tormenta y que Él puede detener la tormenta de tu familia, de tu enfermedad, del trabajo. Él es bueno, hermano, pero créele al Señor. Señor viene la tempestad, versículo 30 pero al ver el fuerte viento, Jesús llamó a Pedro al salir de la barca pero el fuerte viento dice que al verlo, Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse dando voces diciendo Señor, sálvame al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe ¿por qué dudaste? si Dios hermano ya fue a tu rescate si sí, Jesús, hermano, escuchó las voces de los discípulos y le dijo, no teman, hijo, aquí estoy yo. Y Pedro, hermano, le dice, si eres tú, déjame ir contigo. Y le dice, ven, cree que puedes venir conmigo. Camina sobre el mar, camina sobre los problemas, camina ante toda situación. Tú pasas desapercibido de eso, tú caminas sobre los problemas. No hagas caso de los problemas, no hagas caso de las tormentas. Ven y camina. Pedro comenzó a caminar y dice que se comenzó a hundir. Y que comenzó a dar nuevamente gritos de auxilio, ayúdame, quédame, ahogo. Y él lo levanta, hermano, él lo levantó nuevamente y le dijo, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Y el que tiene a su lado, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Por qué dudamos? ¿Por nuestra poca fe? Tu fe tiene que ser probada de alguna manera. Y la mejor manera, hermano, es en las tormentas. El mejor momento de probar nuestra fe, hermano, es en las circunstancias. Si Dios te dijo que te ibas a bendecir antes de terminar el año, hermano, así va a ser, hermano, Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Y déjame decirte algo, que Dios es tan bueno, que Dios, hermano, es tan bueno, que estamos, hermano, a punto de terminar el año y probablemente no estás viendo un año bien, pero Dios, hermano, está acudiendo en este momento y te está aseando, está tomando y te está levantando y te está diciendo, hijo, no ha terminado el año, levántate, porque lo vas a terminar bien, lo vas a terminar bien, Iglesia te declaro que vas a terminar bien este año, 2019 vas a terminarlo bendecido, prosperado y en victoria, ¿cuántos decimos amén hermano? porque Dios hacia nuestra vida y nos levanta Dios quiere hacia tu vida, aunque tú ya estás viendo una tormenta y ya estás caminando sobre el agua, no tengas temor, no dudes ¿Qué pasó con Pedro entonces, hermano? Esa duda que causó en él, hermano, vino a traerle un temor. ¿Qué provoca la duda? Temor. Hebreos 11.6 nos dice, la fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, hermano, no puedes agradar a Dios. Y tú, hermano, tienes que entender que cuando viene la duda, también trae temor. Por eso no avanzamos. Santiago nos dice, porque tus caminos son inconstantes, porque tienes temor, porque no crees que Dios puede hacerlo, porque dudas de ello. Se me vino a la mente, se me vino a la mente, esta película de Nemo, ¿alguno la ha visto? Esta película de Nemo, cuando le dicen verdad, que tiene que pasar, que le decían no, por alguna manera tienes que pasar por esa abertura y no, su, no cruces por arriba. Él pio, hermano, que era más difícil Este pequeño animal Que era más peligroso ir por esa abertura Cuando bien podía ir tranquilamente por arriba Él no obedeció No escuchó Sino que lo que hizo, hermano, se fue por arriba en La parte más amplia, abierta Y no quiso meterse en ese pequeño eh, Espacio Ese camino angosto Se veía feo Pero arriba, hermano, estaba el ataque de las medusas Salieron con vida pero bien pudieron haber evitado un problema mayor si hubieran hecho caso y se si hubieran ido por el camino que les habían indicado. A veces Dios, hermano, actúa de esa manera. Dios te dice en qué camino hay que ir, pero Señor, es un camino peligroso, es un camino oscuro, es que ahí me han contado tantas cosas, me han dicho tantas cosas de ese lugar, de lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, mejor me voy por este camino. ¿por qué no caminas por esos lugares? porque tienes temor porque tienes miedo ¿quién va contigo? no Jehová de los ejércitos hermano y con la compañía de ángeles peleando a favor tuyo, cuando tú caminas en un camino hermano, dice la palabra en el Salmo 23, aunque yo ando en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu bar y tu caballado me infundirán aliento, iglesia tú no vas solo nunca Tú vas con Jehová de los ejércitos y con un ejército, hermano, que acampa alrededor tuyo y aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará porque Dios te levantará. ¿Cuánto decimos amén, hermano? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué estás Zacarías, hermano, dudando? Diciendo, ¿por qué? Incredulidad. Pero ahora vemos a un Pedro, hermano, que tiene temor si ya está caminando sobre el mar y viene un temor dudó del poder de Dios no dudes hermano no dudes de lo que Dios tiene que hacer contigo Hebreos 11.33 dice por fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia por la fe alcanzaron promesas por la fe taparon boca de leones hermano, ese eres tu hermano que conquistará reinos, que serás un hombre de justicia que hermano, alcanzarás promesas y cerrarás las bocas de los leones y no te van a devorar por causa de tu fe. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Es tiempo de levantarnos en fe. Es tiempo de creer a Dios. Es tiempo de creer que viene a hacer algo Dios para ti para tu vida. Tenemos que creerlo, hermano. ¿Por qué dudamos? Dile a tres personas: ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué dudamos? regreso hermano y voy terminando Santiago capítulo 1, versículo 6 pero pidan con fe no dudando nada porque el que duda cómo es semejante a las ondas del mar que son arrastradas por el viento inconstantes indecisos, echados de una parte a otra, el hombre de doble ánimo ¿sabe por qué hay hombres de doble ánimo? porque dudan de quiénes son. Esos que les llaman, hermano, bipolares, ¿verdad? Que ahorita estás bien, mañana estás mal. Dudan de lo que Dios está haciendo en ustedes. Dudan, hermano, de lo que Dios está actuando en ustedes. Tú tienes que creer. Cuando tú veas a un hermano, a alguna persona, a alguna familia que está así, hermano, entre azul y buenas noches, tú tienes que decir, hombre de poca fe, así díselo, tienes autorización mía si te pegan hermano yo voy y te defiendo y si me pegan hermano lloraremos los dos juntos, no importa pero hermano tú dile hombre de poca fe, mujer de poca fe dudas del poder de Dios de lo que pueda hacer en ti cuando tú dices es que yo soy así, así así nací, así me criaron y así voy a morir, dile hombre de poca fe, dile hermano están hablando de ti porque somos hombres de poca fe porque no creemos en el poder de Dios no creemos lo que Dios es capaz de hacer. Hombres de doble ánimo, termino con esto diciendo, vence la duda, vence toda incredulidad, no desobedezcas a Dios, vence el temor, confía y cree en el Señor. Recuerda que cuando Dios promete algo, hermano, Dios lo cumple, Dios lo cumple y tú no puedes dudar en ningún momento. No dudes, hermano, de lo que Dios ya habló de ti, lo que Dios ya habló para ti, para tu familia. No lo dudes hermano, no lo dudes, ¿sabe por qué? Porque vienen tiempos buenos y te declaro esto, aunque tu principio haya sido pequeño, aunque las cosas hermano probablemente son pequeñas, las que tú estás viendo ahorita aunque tu principio sea pequeño, tu poder estado será muy grande y será muy bendecido y serás un hombre victorioso del Señor y un hombre reconocido entre las naciones, que hubo hombres de fe, hubo mujeres de fe, jóvenes de fe, que se levantan creyendo y hablando y profetizando el poder de Dios. Cuando decimos amén, hermano? Dele palmas más fuerte al Señor, hermano, póngase de pie, vamos a glorificar el poder de Dios. Es el tiempo de creer en sus palabras, creer en sus promesas, hermano, no lo dudes en el nombre de Jesús, yo le voy a invitar que hagamos algo hermano, que salga de su lugar, vaya y ore por una persona y dile hermano, vengo a decirte que es el tiempo de tu bendición, vengo a decirte que es el tiempo de la promesa de Dios, haga hermano el trabajo de Gabriel, vaya hermano, vaya como un ángel a un hermano y dile, es el tiempo de que tu oración sea escuchada, es hoy, no mañana, es hoy, es un año para que lo termines bien, es un año, es un tiempo para que Dios te bendiga y alcances bendición. Salga de su lugar, por favor, y vaya y hágale saber esto a una persona, o a dos, o a tres, a alguien. Pero habla. Recuerda que si te callas, estás enmudeciendo y dudando del poder de Dios. Tú no dudes, hermano. Le voy a dar un testimonio. En una ocasión, hermano, fuimos a un velorio. Y dije, Señor, ¿Tú podrás levantar a ese muerto? Y él me dijo, ¿tú lo crees? Yo dije, yo creo ¿no se levantó? ¿por qué no se levantó? oré yo esperé hermano ver que se levantara ese muerto ¿no se levantó? el que no se haya levantado no quiere decir que dudé simplemente Dios me dijo sigue creyendo que un día vas a levantar a un muerto sigue creyendo que un día tu palabra se va a hacer verdad y eso yo lo creo hermano aunque tú creas hermano que no se está levantando alguien Tú sigue creyendo a Dios un día verás a un muerto resucitar por causa tuya, un día verás hermano como un muerto dirá gracias porque oraste por mí y ahora volví a dar una oportunidad tengo una oportunidad de vida y eso lo puedo hacer hoy hermano dile a una persona es tu oportunidad de vida y hoy vas a resucitar en el nombre de Jesús amén, padre oramos cancelamos y vencemos toda duda